0: Entre Líneas, el periodístico de FM Hit. Presenta IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Decisiones que potencian.
1: Es un gusto para nosotros recibir a Martín Olivera. Eh, ¿Sabe que, Tato, cada vez más empresas incorporan buenas prácticas de protección ambiental, social y de gobierno corporativo? Vamos a estar hablando de eso. Y estaba viendo el currículum y ya lo saludo primero a Martín Olivera. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Muy buenos días. Muchas gracias bien. por la invitación.
1: Le aclaro a la audiencia que estamos en un mismo estudio, pero separados, digamos, ¿no? Por eso este, que tenemos este, este mecanismo que es fantástico porque nos permite recibir. A expertos como Martín en este caso, que es profesor de política de empresa en la IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, doctor en Derecho este, por la Universidad de Montevideo y máster en Derecho por la Universidad de Chicago, University of Chicago Law School. Ha realizado el programa de Management Leadership en Law Firms Program, Executive Education Program en Harvard Law School. Pero usted me puso todo el currículum en TATO en, 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 en inglés. Sí, yes, of course. Es un disparate. Ahora, so, lo, lo agarro, lo empiezo a leer, Todo en inglés. Bueno, menos mal que me dejó el nombre en el español,
2: so, a Mr. Y estudió Oliveira. también
1: y está finalizando el Global Executive MBA. ¿Está bien? De la Correcto. Sí, en el IES de, de Barcelona. En el IES Business School. ¿Está bien? Sí. De Barcelona. Bueno, de Barcelona. Mira, Barcelona en español. que decir español. Menos mal que me puse Barcelona claro, en español. Claro. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, de muchas nuevo. Muchas gracias de vuelta. Este, ¿Qué es esto exactamente? Porque ustedes se manejan con esta sigla... La viralización de las estrategias ESG. Sí,
0: y para seguir con los anglicismos, este, te comento que las siglas ESG significa Environmental, Social and Governance. ¿no? Este, implica, el, el movimiento ESG, que, es que, que venimos estudiando desde hace ya unos años, implica la adopción de políticas de protección del medio ambiente, ¿eh? de ahí environmental, ¿eh? de promoción social, y de gobierno cooperativo.
2: ¿eh? Sé este... que Juan Martín, un poco yo cuando te estaba sí. leyendo esto, eh, y lo aclaro porque la audiencia está escuchando, es interesante también entiendan un poco la diferencia y quiero que tú me lo expliques, que seas el experto. Yo cuando leí esto dije, no es lo mismo que RCE, de Responsabilidad Social Empresarial, contanos uh -huh. un poco cuál diferencia hay.
0: Muchas gracias Diego por la pregunta, por... es una excelente, una excelente eh, pregunta porque muchas veces efectivamente se presta a la... A la confusión. Sí. En realidad el movimiento ESG es una evolución, una profundización de aquel movimiento de responsabilidad social de la empresa, que lo que buscaba era eh, nada, que las empresas tuvieran un, un impacto en la sociedad, Exacto. pensando en que no era un ente aislado, ¿verdad? Exactamente. Eh, en realidad el movimiento eh, RSE de responsabilidad social
2: sí.
0: es como un movimiento eh, autónomo, eh, unidireccional, de parte de las empresas hacia la sociedad, que está dentro del ámbito del de, eh, altruismo, la gratuidad, ¿verdad? Sí, claro. El, el, el movimiento ESG parte de la base de que esos esfuerzos que hace la empresa por el cuidado del medio ambiente, por el impacto social, no generan solamente un, un, un valor. En el entorno, sino que generan un valor para la propia empresa. Okay. Un valor que se traduce en eh, retornos económicos. Un valor que se traduce en una empresa más sólida, una empresa con más clientes, una empresa eh, más sustentable en el tiempo. ¿verdad?
2: Por ejemplo, eh, eh, las empresas que tienen RSE, ¿tienen un departamento de RSE? O sea, la propuesta es un poco también que haya un departamento de ESG en las empresas.
0: No solamente que haya un departamento de ESG, sino que haya un agente. Un, un agente interno que se dedique a, eh, a pensar políticas eh, en, en ese sentido y a cumplir con regulaciones que en el futuro yo creo que van a imponer estándares mínimos de cuidado ambiental, de cuidado social y de cuidado de gobierno corporativo. ¿Dónde
1: estaría el retorno económico para las empresas? El, a ver, o ¿cómo el... se logra? Digo, no sé. Pensemos que. Eh, adoptar políticas ESG Implica pensar
0: en la empresa a largo plazo ¿eh? Plantearse eh, resultados No en, en lo inmediato Sino eh, a lo largo del tiempo sí. ¿sí? En ese sentido eh, in, eh, Implementar este tipo de políticas Pasa por pensar cuál es el propósito De la empresa Por lo pronto, indagar acerca del propósito De la empresa, la misión Cuál es su estrategia a largo plazo Va a servir para que eh, todos sus esfuerzos, las diferentes políticas en los diferentes ámbitos de la empresa, estén dirigidos hacia un mismo fin. Eso, eso, eso ya de por sí genera un valor, ¿no? de, de alinear todas las políticas en un mismo sentido que es el, el que la empresa busca. Pero después hay fuerzas externas que también juegan en, en generar valor. Eh, progresivamente se va, se va dando un, un, un proceso de concientización de parte de los clientes que empiezan a buscar comprar, eh, usar servicios de empresas que cumplan con altos estándares ESG. No le va a dar lo mismo, uh -huh. eh, y, y eso se, se nota más en las generaciones más jóvenes. Eh, comprar un producto de una empresa que eh, para en, en, en su cadena de producción eh, utiliza menos agua sí. que otra. Eh. Sí.
1: Este, eh, eso, eso, eso es un ejemplo. Lo, eh, de, los, lo de los rombos estos que tenemos ahora en los alimentos, por ejemplo... ¿Entraría ahí en esta política? Eso parte, exactamente. Eh, eso estaría dentro de lo que es el ámbito
0: social, ¿verdad?, uh -huh. de las políticas ESG. Eh, hay una dimensión ambiental donde entran eh, todos los temas como el tratamiento de residuos, como políticas de eh, reducción de la huella de carbono en, en, en la producción. En, el, en la dimensión social entran cuestiones como la que tú mencionas de generar productos... Eh, saludables, de generar eh, de cuidar, por ejemplo, también la higiene y salud dentro del ámbito laboral. Claro. Eh, pasa por ahí también el, el implementar políticas de diversidad dentro de la empresa, de inclusión de sectores más marginales. Eh, como ven, toda esta temática de ESG puede ser como un, un, un poco etérea,
2: un poco... Bueno, al final entra todo dentro de este paraguas. ¿No, ¿no sería interesante, por ejemplo, que el Estado eh, pueda apoyar a las empresas o, por ejemplo, no sé, me imagino una industria en la cual puede ser contaminante que empiece a cambiar sus sistemas de, de producción para que sean más amigables con el sistema ESG y diga, bueno, está el Estado ahora me puede, puede promocionar a través de, eh, eh, no sé... Eh, Cosas que me puedan ayudar sí, de repente en, en, en lo que son en lo fiscal, en, en, en lo que es en, en exoneraciones. De repente, ese, ese lado del Estado podría dar una mano tampoco, también al movimiento SG. ¿no?
0: Ese es efectivamente uno de, una de los de los mecanismos que los, los, los Estados han utilizado en los últimos años para promover este tipo de políticas en las empresas: el otorgar eh, beneficios fiscales, el otorgar eh, márgenes, digamos, de, de preferencia en procesos licitatorios, por ejemplo. ¿verdad? O, este, o de
2: repente en formar una, una industria y decir, bueno, yo quiero hacer una industria desde, desde el vamos, o sea, desde, desde arranque, desde el plano. Y ya decir, bueno, esta industria va a contar con todo lo que es el sistema de SG. Entonces capaz que el Estado dice, bueno, esto va a ser mucho más amigable y más fácil para el para homologar.
0: Eh, eh, efectivamente. Y yo creo, doy un paso más. Yo creo que eh, eh, todo el mundo se dirige, porque esto es un, mov un movimiento de carácter global, de carácter mundial, uh -huh. se dirige a... Eh, imponer eh, este tipo de, de políticas. Yo creo que el día de mañana. Eh, el Estado, por ejemplo, va a tener estándares de, de contratación. de que solamente va a tratar aquellas. a contratar con aquellas empresas que cumplan con determinados estándares. de, de ESG.
2: ¿verdad? el Estado Uruguayo ha apoyado, apoya este tipo de cosas. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha trabajado el Estado Uruguayo con este tipo de implementaciones?
0: Este es un movimiento. Muy muy verde todavía No no solamente por sus objetivos sí. <risa> Que son sin duda verdes sí. Sino también este porque todavía es muy germinal No hace más que 20 años Que esto eh, comenzó a tomar fuerza A nivel mundial sí, claro Acá llegan las cosas Y sacan un poco de, de retraso Pero ya eh, el, en, en el gobierno anterior Y en el actual gobierno Se han tomado eh, medidas muy claras En el sentido de apoyar Este tipo de, 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 de digamos de, de políticas, no, por ejemplo la reciente aprobación de las sociedades big, no, uh -huh. de, de beneficio e interés colectivo, que lo que busca es promover empresas que tengan dentro de su objeto social, dentro de su propósito, eh, promover eh, buenas políticas de cuidado social, de cuidado, eh, de impacto económico, de impacto ambiental.
1: Uh -huh. Y los y los empresarios uruguayos, porque esto es un tema a veces de cultural también, no. Sí. ¿Los empresarios uruguayos están aceptando que se va para este lado o todavía están un poco reticentes? Yo creo que hay eh, todavía muchas dudas
0: acerca de si esto se trata de, un, de una moda, de, de algo que, bueno, que eventualmente va a pasar y va a ser sustituido por alguna otra cosa, eh, o si es realmente un movimiento estable. Y yo me inclino por esto último. Eh, yo creo que la, la prueba está en en lo que está ocurriendo en todos los países, sobre todo en las economías más desarrolladas, que vienen imponiendo esto ya como una tendencia absolutamente digamos, robusta e instalada digamos, de, de, de exigir este tipo de estándares uh -huh. para inversiones, para, para las empresas que quieran cotizar en bolsa, que quieran este, abrirse a recibir... Este, inversiones No, y... porque
1: estaba pensando El lado de los empresarios sí. Me mantengo por del lado del ciudadano común El lado de los empresarios Cuando surgió esto de los rombos Para los alimentos Fueron los primeros en saltar también Porque pensaron No, esto nos perjudica en nuestro nivel de ventas Tenían razón, por ejemplo En cuando los empresarios decían No, pero le ponemos rombos Solo a los productos uruguayos Y todo lo que entra importado las galletitas que entran importadas no lo tienen. Entonces, ahí sí sería injusto para los empresarios uruguayos. Pero me quedó esa duda de que los, los locales, digamos, en vez de preocuparse... Che, la verdad que está bien informar a la gente que sí. este producto no es tan sano, tiene mucho azúcar o, o grasa, lo que sea, se preocupaban solo por la economía, digamos.
0: Eh, ahí tocaste, creo que, el, el, un punto neurálgico de lo que es este tema de, de ESG. Eh, acá lo, lo que estamos enfrentando es un verdadero cambio de paradigma en la visión de, lo, de, de, de las empresas y de, de la utilidad de las empresas. ¿eh? Siempre se pensó que el, el objetivo de, de un director, de un empresario, era el maximizar el retorno económico para sus accionistas, para los propietarios. Claro. Eh, estamos enfrentando un verdadero cambio de esquemas eh, y, y, y tanto empresarios como consumidores, como el ciudadano de a pie, comienzan a, a, a darse cuenta que la empresa no puede considerarse como un ente aislado con el único objetivo de generar, generar ganancias, sino que está metida dentro de un entramado social, que está metida dentro de un ecosistema donde no solamente están eh, los propietarios, los clientes o la sociedad en general, sino que está el medio ambiente están los trabajadores, están los quienes otorgan crédito están eh, los consumidores, efectivamente eh, hay un montón digamos, de, de agentes que interactúan, que son grupos de interés que interactúan con la empresa y que dependen de las políticas que adopte la empresa ¿Mm?
2: ¿Cuál sería el caso, por ejemplo, típico de una empresa una pyme, una pequeña empresa que quiera aplicar este tipo de sistemas? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el caso perfecto de decir, bueno este, me interesa hacerlo cómo quedaría bien armado este, el, el, digamos el caso modelo
0: acá no hay creo que no hay modelos y, y creo que la, la riqueza de este movimiento es que cada empresa tiene que adaptarse de acuerdo a la industria y de acuerdo a, a las dimensiones que tengan pero por lo pronto hay, hay, hay mínimas cosas que se pueden hacer en el sentido de eh, cuidado de la, de, de, del entorno laboral sí. De, de generar resortes que fomenten la, la inclusión eh, y la diversidad la, la inclusión de sectores más marginales de, de la sociedad el ofrecer oportunidades de trabajo eso es tener conciencia ESG eso es tener conciencia del impacto social que puede tener la empresa en materia medioambiental el, tratado, el, 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 el tratamiento de los residuos son, son cosas que están muy al alcance de, de la mano, ¿verdad? Claro. Este, y eso lo puede hacer cualquier empresa, lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras propias casas.
1: Y es un Bien. tema de conciencia que no de requiere tampoco grandes gastos, digamos.
0: Efectivamente, y que además va permeando, va permeando desde, desde el, el, la, la sociedad en general a las empresas, al gobierno, y ese es el movimiento: es un movimiento que va desde, desde los consumidores, desde los inversores a las empresas y de las empresas a generar bueno un, un, una especie de, de eso como decía de cambio de paradigma de cambio de cabeza este, yo, que también ejemplo, termina impactando en la legislación en lo que los gobiernos terminan exigiendo al general
2: yo por ejemplo la última y cortita porque estamos hablando sí. con, con poco tiempo por ejemplo lo veo en los hoteles que hay un eh, la cisterna del digamos, del, del váter eh, tiene dos botones ¿no? que es uno es para para pequeña descarga y después para grande descarga eso también tendría que ser aparte, el ¿tú? water
1: es el water el para water. todo el mundo. Sigo <risa> sí, por sí. las dudas. No, pero
0: esto, es esto alemán. Eso sí, entra, sí. eso entra también dentro de lo que es eh, este tipo de políticas eh, que es, es fundamental que los directores de las empresas eh, digamos asuman esta, el, estas nuevas tendencias. Y a propósito de esto aprovecho a, a comentar que el próximo 13 de octubre sí. vamos a estar lanzando en, en el IEM un programa para directores de empresa donde este va a ser uno de los temas. Eh, importante que vamos a tratar en ese seminario.
2: ¿Me repite la fecha? ¿Cuándo el... A
0: partir del 13 de octubre comienza el, un programa que va a durar más de más de un mes sí. para directores de empresas y altos directivos de empresas. Eso
2: comunicándose con el IEM, llamando al teléfono sí. del IEM, ya este, podremos inscribirse. ¿Qué, ¿Qué tipo de personas pueden inscribirse en ese curso? Pueden
0: eh, inscribirse, son está dirigido a altos directivos, aquellos que pueden generar una, un alto impacto en lo que uh -huh. son las políticas de, de las empresas, accionistas, directores, síndicos...
1: Muy bien. Eh, Martín Olivera es profesor de política de empresa en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de, de Montevideo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Estamos aprendiendo con ustedes. Que pasen bien. Presentó
0: IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Decisiones que potencian.
2: Entre líneas. Escucha
0: Periodismo por FMG.